0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Quinten en richtte samen met Maarten Poot elektrisch deelscooterbedrijf Felix op. De donkergroene scooters rijden al in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Brussel. Het doel is om te blijven groeien. Met hun elektrische deelscooters willen ze bijdragen aan schonere en beter bereikbare steden. Welkom Quinten. Dankjewel. Ja, het klinkt fantastisch hè, dat je het allemaal wil. En vooral het idee is natuurlijk mooi. Hè. Je wil investeerders gek maken. Vanaf het begin is dat gelukt. Hoe komt dat denk je?
1: Um, ik denk dat we met ons concept eigenlijk meerdere problemen uh, aanpakken. Uh, allereerst zien we dat we in grote steden heel veel last hebben van congestie. Uh, we zien dat we heel veel last hebben van uh, luchtverontreiniging... ...zij het CO2-uitstoot, fijnstootemissies. Uh, we zien dat we eigenlijk steeds efficiënter uh, om willen gaan met onze tijd... En middels het uh, aanbieden van gedeelde elektrische scooters zijn we eigenlijk in staat om uh, al deze punten te
0: mitigeren. En ik denk dat daar ook echt de kracht van het concept ligt. Maar het gekke is, als je dit zegt, denk je, ja, dat, dat heeft iedereen al bedacht. Dat is vaak met de beste ideeën ook, hè, dat je exact. achteraf zegt, hadden wij ja. maar bedacht. Maar is er echt een moment aan te wijzen dat je dacht, ja, dit is het, dit moeten we doen?
1: Uh, Jazeker, ja, wij waren, um, dus wij, Maarten en ik, de andere co-founder, in uh, 2015 waren wij beiden nog actief als consultants. En in die periode gebruikten wij zelf al zowel privé als zakelijk... best wel veel verschillende carsharing-mogelijkheden... zowel in Nederland als in het buitenland... om onszelf te verplaatsen naar bijvoorbeeld klanten of naar afspraken toe. En um, eind 2015 zaten we met elkaar in een uh, carshare um, uh, 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 provider in, uh, in Amsterdam... naar een afspraak toe... En um, wij uh, stonden in een filetje voor, uh, voor een verkeerslicht. En wij werden links en rechts eigenlijk ingehaald door fietsers. Maar ook door gewoon particuliere brandstof-scooters. En daar begon eigenlijk bij ons het lampje te branden van: goh, waarom is er eigenlijk niet iets. Uh, soortgelijks als carsharing, maar dan met scooters. Want als je gewoon puur kijkt naar de, naar de voertuigen... dan zie je eigenlijk dat scooters super efficiënt zijn in grote steden. Het zijn voertuig... je, kunt je lekker
0: doorheen ook, je kunt overal doorheen bijna.
1: Exact, is, je kan heel makkelijk eh, obstakels uh, uh, passeren. Op de gracht is altijd bezet,
0: er staat altijd iemand stil. Maar met de scooter kom je er gewoon langs. Met de scooter
1: kom je er overal langs. En ook zeker, uh, probeer ik ook altijd aan te geven... denk ook vooral uh, grote buiten Nederland. Um, als ik kijk naar steden als Parijs, New York, Tokio... Uh, je ziet dat afstanden daar zo groot zijn... Zijn, dat ook fietsen niet altijd de, uh, een, een optie is omdat het gewoon te ver is. En ja, dan kom je toch snel uit bij uh, scooters die wel heel makkelijk die afstand kunnen overbruggen. Ja, of
0: de elektrische fiets natuurlijk, hè. dat kan ook. Nog elektrische... uh, ja,
1: klopt, maar bijvoorbeeld, dus dat is zeker een goed alternatief. Maar ook als de afstanden echt lang zijn, bijvoorbeeld in Parijs waar je zomaar 45 minuten naar je werk moet fietsen, dan is een e-bike een stukje sneller. 45 km per uur is dan nog weer sneller en soms dan de preferred
0: choice van de. Uh, die, uh, en ook adem. soms fijner dan de overvolle metro bijvoorbeeld Dus dan liggen ja. daar mogelijkheden op succes. Maar daar gaan we het nog over hebben. Ja. Dat idee misschien een beetje flauw. Maar je zegt wij met z'n tweeën. Maarten en jij is heel netjes. Maar toch één van de twee heeft toch het idee?
1: Nou ja, we zaten echt met z'n tweeën in de auto. En ook met z'n tweeën kwamen gelijktijdig. we gelijktijdig naar de afspraak toe. En toen werden we dus ingehaald Toen zeiden we van ja, waarom is dit er eigenlijk nog niet? En...
0: Ja, zo is het eigenlijk ontstaan. Dus ik zou echt uh, zeggen dat het onze uh, beide idee is. we ja. Ja, zijn een start-up en uh, ik vind het aardig als ik uh, oude interviews met je lees waarin je zegt, uh, kijk, uh, het gaat bij een start-up niet, uh, het gaat ook om het idee, de kwaliteit van het idee, maar vooral om de kwaliteit van de uitvoering. Ja. Het lijkt een open deur, maar dat is het helemaal niet, omdat de meeste mensen denken, oké, okay, dit is het idee, de uitvoering laten we aan de uitvoerders over. Hm. Bijna op een denigrerende manier, terwijl dat is nog belangrijker, vind je?
1: Ja, absoluut. Ja, dus ik, uh, ik geloof zelf heel erg dat een, uh, een idee om succesvol te zijn, moet natuurlijk in de basis gewoon goed zijn. Er moet een businessmodel aan vastzitten, er moet vraag zijn vanuit de markt. Maar ik geloof dat dat echt misschien uh, 10% of minder van het succes is. Uiteindelijk gaat het om hoe voer je het concept uit. Dus hoe. Uh, Zoals wij dat zeggen, execute je het. Ja. En ik denk dat je daar heel vaak uh, ziet dat het uh, toch niet goed gaat. Waardoor uiteindelijk een eigenlijk goed idee uh, niet
0: slaagt. Maar kun je er een voorbeeld van geven? Want dit, dit is inderdaad uh, denk ik een hele wijze les. Hè? Voor heel veel mensen met een geweldig goed idee. Die denken oké, okay, wij zijn de, de, de ideeënbedenkers belangrijk. Dus hè? zeg je ja, daar, daarbij. Ja. En de uitvoerders, dat zijn de handjes.
1: Uh, ja, dus, ik, dus als, ik, als, ik daar, als ik het moet uh, concretiseren. Ik denk dat... Um, bijvoorbeeld het, uh, het uitbaten van scooters. Dus scooters aankopen, uh, technologieën inzetten... en laten rondrijden. Uh, ik, persoonlijk denk ik dat het voor ons... was dat natuurlijk ook een hele grote hurdel om het te doen. Uh, maar dat is in theorie niet zo heel ingewikkeld. Je moet gewoon geld hebben en dan kan je het aan elkaar knopen en dan heb je het ronddraaien. Dus daar, daar zit zeg maar niet het succes. Dat is niet de kracht van het model. De kracht zit hem heel erg in het feit of je um, zonder al te technisch te worden uh, in staat bent om heel efficiënt je operatie te laten draaien. Zodat je heel veel marges kunt draaien om het uiteindelijk ook levensvatbaar te maken. En en dat dus het liefst, is, liefst
0: dat je zo weinig mogelijk stilstaat?
1: Het liefst dat je zo weinig mogelijk stilstaat, dat de klant hem zoveel mogelijk kan gebruiken. Nou, er zitten allerlei uh, onderdelen uh, liggen aan te grondig om dat te realiseren. Dan moet je denken aan het snel en uh, efficiënt kunnen verwisselen van batterijen. Dat ook moeten kunnen voorspellen bijvoorbeeld. Ja. Zorgen dat je onderhoud heel snel en goed loopt. En dat is dus echt de uitvoering van het concept. En Laadpalen overal? Is, uh, ja, wij, wij werken dan met verwisselbare batterijen, uh, maar dat is bijvoorbeeld ook weer een voorbeeld. Uh, wij moesten een keuze maken, werken we met vaste batterijen die je aan een laadpaal doet of moet je met verwisselbare batterijen werken? wij we hebben voor het laatste gekozen. Dan zie je in de uitvoering, ik geloof echt dat verwisselbare batterijen de betere keuze is. Daar zit het succes en niet het, ja, we moeten elektrische scootertjes op de markt brengen en dan ben je er.
0: Nee, want dan krijg je dat gedoe van waar staan die palen en verwisselbare batterijen lijkt beter. Maar dan moet iemand dus constant dat in de gaten houden en in de gaten hebben. Oh, wacht even, hij, hij moet nu verwisseld worden. En hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dus, dus dat, dat laatste
1: gedeelte, dat zit hem dus heel erg in de technologie. Dus wij, um, wij hebben niet alleen slimme scooters, maar ook onze batterijen die zijn slim. Daar zit een batterijmanagement in. Zelfdenkende batterijen. Um, nou, Bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken, ja. Dus ja. De, de batterijen die zorgen ervoor dat zij signalen uitgeven, zodat de slimme technologie die niet in de batterij zit, maar die we op hoofdkantoor hebben, uh, zien welke batterij wanneer uh, vervangen moet worden. En tegenwoordig is het ook zelfs zo dat wij kunnen voorspellen welke batterijen wanneer vervangen. Uh, verwisseld moeten maar worden. Maar wie
0: verwisselt de batterijen?
1: Uh, dat zijn uh, de, de mensen die in de elektrische bussen rondrijden... s'avonds om batterij te verwisselen.
0: Ja, nee, maar dat is mooi. Hè? Dus het kan, niet, het kan toch zo zijn dat het gewoon overdag moet, uh, toevallig, om 12 uur. En dan ja, moet uh, ik denk, ik, drie uur middag, vier uur middag.
1: Ja, zeker. Ik denk dat wij uh, bijna uh, de klok rondrijden uh, met onze bussen om de batterij te verwisselen. We maken daar wel weer gebruik van uh, tooling voor die ons de snelste route naar de scooters, uh, uh, ook afhankelijk van het verkeer, uh, daar naartoe leidt. Uh, en zo zie je dus ook dat er allerlei slimme toepassingen nodig zijn ja. om dit succesvol te maken.
0: Ik moet zeggen, ik probeer gaten in je verhaal te slaan. Dat is alleen maar goed ook, hè, om te kijken. Dat hoop ja, je ja, misschien dat is echt... wel. Denk ik denk dat we kunnen, ja. maar dit, dit is heel goed doordacht. Dat blijkt ook uit jouw hele verhalen. Heel goed doordacht, of jullie verhaal natuurlijk. Ja, goed doordacht concept. En, maar ja, creativiteit is ook heel belangrijk. Hè? Dat, dat ja. hoort ook bij ondernemen. Daar vind je het leuk, want ze kunnen net zo goed consultant blijven. Ja, absoluut. absoluut. Waar, waar zit dan dat creatieve element nog in van het ondernemen? Um,
1: ja, ik denk dat je als ondernemer zijnde eigenlijk uh, moet, moet proberen om structuur aan te brengen in alle chaos. En uh, dat je zoveel mogelijk uh, van tevoren moet nadenken over hoe dingen zullen moeten zijn. En dat op het moment dat je dan in de realiteit bent, dat je dan ziet dat je heel erg flexibel moet zijn. Uh, en ook heel erg creatief en on-the-spot moet kunnen denken. Um, nou, bij ons, om daar een voorbeeld van te noemen: wij, uh, wij hebben in 2016 zijn wij de markt gekomen in Amsterdam. Uh, wij hebben een heel traject doorgelopen met gemeente Amsterdam ook. Uh, heel veel input opgehaald hoe we ons concept zo goed mogelijk in de markt konden zetten. Dat ging heel erg goed. Um, wij wisten niet en de gemeente ook niet dat er in diezelfde zomer ook een heleboel deel fietsen in Amsterdam de markt opkwamen. En dat zorgde ervoor eigenlijk dat de deel fietsen heel veel overlast leidde. De gemeente had relatief weinig middelen om uh, ervoor te zorgen dat, ze dat, uh, dat die overlast beperkt werd. Uh, daar werden wij eigenlijk ook een beetje kind van de rekening. Maar de rekening overlast
0: was je kon ze nergens kwijt?
1: Uh, nee, de je struikelt aan... erover? Ja, precies. Dus je struikelde erover. Ze waren kapot, werden niet gemaakt. Ja. Uh, ze werden eigenlijk weinig gebruikt, dus ze stonden eigenlijk alleen maar stil. Ja. Uh, dus, dus echt aantoonbaar allerlei problematiek. We hadden aantoonbaar die problematiek niet, ook met de gemeente zo uitgewisseld. Maar dan zie je toch dat je op zo'n moment wel heel snel moet schakelen... Um, omdat je, uh, ja, je zou zomaar verboden kunnen worden. En dat had je van tevoren niet ingecalculeerd, want het was een probleem waarvan je niet wist dat die zou komen. En op zo'n moment moet je dus heel snel schakelen. Dat je goed in gesprek blijft met de gemeente. Dat je uitzoekt wat je uh, juridische status is. Of je iets, uh, iets hebt om te
0: zeggen van ja, maar dat kan ook niet zomaar. Je kan ons niet zomaar verbieden. En je imago natuurlijk al. Je hebben, je imago, want het zeker... is heel makkelijk in de media natuurlijk om dat naar buiten te brengen. Het woord deel. En dan denken mensen meteen ook die dat leest. Want je leest niet alles helemaal 100%. Dat Je denkt ook, oh, ja. deel Er zullen ook die deelscooters ondervallen. Ja. Maar hoe, kun je, hoe kun je daar echt te weer want dat is lastig genoeg, lijkt me.
1: Uh, ja, klopt. Dus wat, wat wij toen de tijd heel veel hebben gedaan, is uh, vooral heel erg de nadruk gelegd op het verschil. Dus uh, het, het verschil tussen de deel fiets en de deel scooter. Uh, als je kijkt naar het voertuigtype, dan kan je eigenlijk zeggen dat een deel scooter wat meer lijkt op een deel auto. Uh, de overlast die de scooters en de auto's niet hebben... is het feit dat wij op het moment dat je een scooter ergens parkeert... is het altijd te achterhalen... welke persoon die scooter of die auto daar geparkeerd heeft. En dat komt omdat je een scooter niet zomaar zelf kan optillen of ergens uh, uh, op de stoep kan gooien. Nee, want toe, maar je, je kunt maken... geen,
0: geen pagina's kopen in kranten. Je kunt het niet uh, online toch heel groot continu blijven verspreiden. Of heb je dat wel gedaan?
1: Uh, nou, we hebben dat niet ingekocht, maar we hadden gelukkig wel goede contacten... met verschillende journalisten, dus die hebben ons daarbij geholpen. We hebben ons verhaal zelf verteld in uh, settings zoals, we, zoals wij nu dit gesprek voeren. Maar vooral ook heel erg belangrijk dat we het gesprek gevoerd met de gemeente en verschillende beleidsbepalers en andere stakeholders... zodat zij ook echt goed snappen... Wat de verschillen zijn en dat bij de een er wel overlast is en bij de andere niet. En nou hoor je
0: ondernemers vaak heel erg afgeven, juist op ambtenaren. Omdat ambtenaren het niet snappen of niet willen snappen. Of uh, in ieder geval ja, een hele andere ja. manier van denken hebben. Wat natuurlijk ook zo is, want je hebt een heel ander vak. Klopt. Ja, hier is het uh, goed gegaan, als ik jou hoor. Um,
1: ja, het is hier relatief goed gegaan. Dus ik denk dat wij wel... Maar op we leren manieren... van de fouten.
0: Hè? Van, van wat, wat, kun, wat
1: kan beter? Um, of wat beter gekund? Nou, nou wat, wat ik denk is dat wij, uh, wat we er heel erg van hebben geleerd is, blijf altijd een dialoog. Ik denk dat dat erg belangrijk is, omdat je elkaar, want, want ja, je verschilt heel erg in je gedachtenrichtingen, maar er is ook altijd wel common ground te vinden op het moment dat je gewoon een dialoog aan blijft gaan. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. Wat beter had gekund in mijn optiek, is dat er sneller geschakeld had kunnen worden. Um, we zien dat ook in andere uh, steden, zowel in Nederland als in het buitenland,
0: um, maar ja, je zit ook met de krachten van een lokale politiek. En... Maar Wat bedoel je met snelle schakelen? Snelle schakelen, echt bij de ambtenaren ligt dat. Ja, ja, ja dus Maar dat is het sure. ligt altijd bij ambtenaren. Dat is bijna, ja, ik bedoel, ambtenaren en snel schakelen, dat is ook lastig, want het gaat over hele is... lijnen. En ze zullen ja. zelf ook zeggen, kom eens een keer een dagje meelopen. Dat kan nog niet zomaar.
1: Ja, klopt. Ja. en uh, ja, in dat speelveld moet je toch uh, je eigen weg zien te vinden en te zorgen dat het kwartje wel de goede kant op valt. En uh, ik ben blij dat dat uh, vooralsnog gelukt is. Um, wat had beter gekund, wat mij betreft, had dat een stuk sneller gekund, want we zijn toch al best wel lang bezig nu. En uh, nu binnenkort komt er eigenlijk het eerste vervoersbeleid uh, of deelvervoerbeleid uh,
0: van de gemeente Amsterdam. Toch een tijdje geduurd, uh, ja. Dat heeft toch een tijdje geduurd. Ja. En um, dingen uh, je... die je ziet aankomen, dat, dat maakt het toch extra pijnlijk, ja. Zeker in deze tijd. Ja, ja dat klopt. Nou, heb je ook te maken met veiligheid en bekende mensen die af die en toe de, de veiligheidsregels overtreden. Bijvoorbeeld ook met, met jullie deeltijdscooter. Hè? Die mag je, niet meer, je moet een rijbewijs hebben. Je mag niet over het fietspad. Klopt. En opeens komen de berichten Thierry Baudet gesignaleerd. Ja, en dan krijg klopt. je meteen, het maakt niet uit met wie... maar wil je wel of niet met iemand geassocieerd worden? Je bent natuurlijk. Je bent kleurloos, politiek gesproken kleurloos. Je hoort nergens bij, of wel?
1: Ja? Nee, dus dat, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Dus ik denk, um, uh, volgens mij, je zegt een aantal dingen. Veiligheid is voor ons superbelangrijk. Ik denk dat we daar voordat we überhaupt met het Concept Live gingen... heel veel tijd en energie en aandacht aan hebben besteed. Ik denk dat dat ook een van de redenen is... dat we succesvol zijn geweest uh, tot nu toe. Uh, het feit dat je een autorijbewijs of een scooterrijbewijs moet hebben... dat dat via de software automatisch geverifieerd moet worden... Um, voordat je überhaupt kunt rijden. En dat is, dat is redelijk waterproof. Er wordt gecontroleerd of creditcard rijbewijsgegevens uh, uh, kloppen... niet verlopen zijn, uh, dat er niet gestolen is. Dus dat, dat stuk dat staat denk ik allemaal heel goed. Um, ik denk dat het belangrijk is dat wij altijd weten welke klant wanneer op een scooter rijdt. Dus ook als er bijvoorbeeld uh, verkeersovertredingen uh, worden begaan... dan komen die altijd bij onze klanten terecht, eventuele boetes. Um, we sluiten de dienst af tussen één en zes ochtends... om uh, eventueel drankmisbruik uh, daarmee te proberen te, te mitigeren. Um, dus, dus volgens mij doen we er heel veel aan... en gaat dat heel erg goed ten aanzien van veiligheid. En dat blijven we ook doen. Um, ten aanzien van Thierry uh, uh, Baudet, die uh, aangehouden werd op onze scooter... Uh, ja, wij zijn uh, in principe kleurloos en ook daarin belangenloos. Uh, wij willen graag dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van ons product... omdat we daarmee zoveel mogelijk mensen op een duurzame manier van A en B krijgen. Iedereen moet zich aan de wet en
0: regelgeving houden, ook Thierry Baudet in dat geval... En uh, ja, dat is een beetje hoe we erin staan. Want jullie hebben ook het, het principe uh, three strikes of two strikes ja. of zelfs ook af en toe. Dat betekent dus echt een hard beleid. Maar ja. hoe, hoe werkt het in de praktijk dan?
1: Uh, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, voor ons is dus omdat veiligheid zo belangrijk is en wij geen uh, drankmisbruik willen op onze scooters. Uh, zeggen we eigenlijk dat op het moment dat je aangehouden wordt door een uh, politie of iemand anders met uh, drank op dan uh, krijg je van uh, de politie een, een uh, boete, uh, van ons krijg je een boete... en bij een tweede keer word je ook van de dienst verwijderd.
0: En dan mag je dus ook niet meer dan kun je ook niet meer op een Felix rijden. Correct, ja. Nou ja, dat is, ja. Dat, ik bedoel, is nogal een stap. Hè? Dat kan ook je model wel uh, tegengaan, dat mensen zeggen... nou, ze zijn wel heel erg streng.
1: Uh, ja, dat klopt, maar uh, dat is een keuze die je moet maken. En in dit geval vinden wij dus eigenlijk de veiligheid uh, voorop. Ik denk ook op het moment dat dat niet langer het geval zou zijn... dat dat dan ook een heleboel klanten zou kunnen kosten... Um, en we hebben het ook wel eens uh, uitgevoerd in het verleden.
0: Dus uh, ja, het is, uh, dom, het is streng, maar ik denk ook. Nee, het wel kan wel heel tegenwerken natuurlijk. Als iemand voor de vijfde keer en je wordt er exact. één keer in, mee in verband gebracht, dan kan het meteen uh, ook het ja. einde van je reputatie zijn. Exact. Belangrijk is wel dat je succes zal hebben, natuurlijk. Dat hoort er ook bij. Wat is succes? Is succes zoveel mogelijk Felix, In laten we beginnen met Amsterdam, waar wij nu praten. Mm -hmm. hoeveel, hoeveel rijden er in Amsterdam?
1: Uh, er rijden nu uh, ongeveer honderd. Nou, is en... dan een
0: succes over twee jaar duizend?
1: Uh, ja, dat, dat zou een heel, heel groot succes zijn, want we, we wachten op dit moment op een uh, vergunningstelsel waar twee aanbieders 350 stuks uh, mogen aanbieden, dus 700 in totaal. Um, als dat op dat moment de cap is, is het succesvol als wij die 350 mogen uitbaten. Uh, wij geloven zelf dat er veel meer uh, groeipotentie nog in de stad zit en ik denk dat we daar ook samen met de gemeente uh, naar kunnen kijken op het moment dat die 700 scooters rondrijden.
0: Het waar hij die groeipotentie vandaan dan?
1: Uh, nou, we kunnen dat, uh, op dit moment kunnen
0: we dat al zien aan onze huidige data. Dus we zien nu dat er echt veel en veel meer vraag is dan aanbod. Maar uh, mensen moeten dus iets opzij zetten of nemen jouw scooter in plaats van iets anders. Zien jullie dat ook in de data terug, wat ze, wat ze laten staan voor jullie scooter?
1: Uh, Jazeker,
0: ja, ja. En wat dus, is dat dan?
1: Uh, nou, wat we bijvoorbeeld uh, zien is dat wij heel erg complementair zijn aan het openbaar vervoer. Dus als wij kijken naar de, uh, bijvoorbeeld naar heatmaps, dan zien we dat in Amsterdam meer dan 10% van alle ritten van Felix uh, beginnen of eindigen bij een van de OV. Hubs, dus denk aan treinstations, metrostations en we ook vanuit kwalitatief onderzoek zien dat mensen voorheen met een auto van buiten de stad de stad inkwamen, nu met een trein de stad inkomen en het laatste stuk met Felix doen. Uh, ik denk dat dat een waanzinnige uh, mooie winst is voor de stad. We zien dat mensen niet langer overwegen om brandstof scooters te kopen. Maar nu Felix er is, ook al zijn we in beperkte mate aanwezig in de stad met die
0: 108 scootertjes. Er zijn er ook mensen die de fiets opzij zetten voor de Felix of niet?
1: Uh, ja, dat zien we ook. We zien dat uh, mensen incidenteel van Felix gebruik maken. En anders, als dat er niet was geweest, toch de fiets hadden gepakt. Uh, dan kan je denken aan bijvoorbeeld mensen die een uh, lekker band hebben. Of als er heel veel harde wind staat. We zien tegelijkertijd ook dat mensen niet in plaats van uh, de fiets de Felix pakken. En dat is ook nooit het businessmodel. Dat zou ook niet echt kunnen, want daarvoor zou het veel te kostbaar worden. Uh, Um, maar ja, daar zit natuurlijk ook, uh, ook iets overlap in.
0: Je hoort Quinden Selhorst, hij is de CEO van Felix. En straks praten we verder over de ambities van het elektrische deelscooterbedrijf. Maar eerst gaan we in op de rol die zijn ouders speelden. Wij in de studio Quinten Selhorst. Net spraken we over de werkwijze van het elektrisch deelscooterbedrijf. En nu praten we verder over duurzaam leiderschap en ondernemerschap. Ja, je komt uit een ondernemersgezin. Dat lees je in alle interviews. Daar praat je gelukkig open en vrij over. Uh, je ouders leven allebei nog? Ja, klopt. Wat voor klopt. werk doen of deden
1: ze? Uh, mijn vader die heeft een groothandel in textiel in het oosten van het land. En mijn moeder uh, was actief als mondhygiëniste
0: En is uh, daarna eigenlijk voor de kinderen gaan zorgen. En ja. helpt nu mijn vader een beetje mee de zaak. Oké, okay, nou ja, dus in zekere zin. Omdat ze mee helpt dus beide ondernemers. Maar jouw vader vooral de ondernemer. Ja. En dan heb je natuurlijk uh, verschillende tijden. Verschillende generaties ook die op een andere manier naar ondernemerschap kijken. Ja, absoluut. Uh, is, is dat in jou, bij jou en je vader, kun je dat ook vergelijken? Of zijn het echt hele andere manieren van ondernemen?
1: Uh, ja, het laatste. Het laatste. <laughs> dus dat zijn echt uh, ja, twee verschillende werelden. Ook bijna twee verschillende uh, tijden waarin we leven qua ondernemerschap. Uh, ik denk dat we... Uh, ja dat, dat ik nu in een, in een tijd leef waar uh, ik zelf heel erg ook geloof dat er heel veel toegang is tot uh, kapitaal, tot uh, talent en ook uh, mensen die uh, hoger opgeleid zijn. Uh, tot de, de technologie is daar om eigenlijk relatief snel uh, al heel veel impact
0: te kunnen maken. Maar dus je als hebt je ook de tijd, tijd veel meer mee als ondernemer nu? De tijd uh, meer aan je zijde? Ja, nou... nou uh, ik denk dat je... In de zin van hoogopgeleide mensen die graag ook ondernemer willen zijn, uh, de reputatie van ondernemers is beter dan in het verleden, al die dingen bij elkaar? Nou, zo zou ik hem niet
1: willen stellen, maar ik geloof wel dat, we, uh, dat ik nu in een tijd leef waar het ondernemen zoals ik dat nu doe, uh, veel ge gebaseerd eigenlijk op technologie en disruptive uh, uh, ontwikkelingen proberen uh, door te voeren, dat deze tijd daar makkelijker voor is dan uh, de tijd uh, toen mijn vader groot werd. Um, ik geloof wel dat uh, je toen ook goed kon ondernemen, maar dan begin je vaak als of bijvoorbeeld eenmanszaak of MKB'er en groei je dan wat langzamer door. En nu moet natuurlijk alles heel erg snel, omdat je gewoon snel schaalvoordelen moet halen. En je
0: zegt al vooral disruptief ook natuurlijk, wordt ook een ander idee heeft natuurlijk. Sommige exact. mensen kijken ja. daar nog steeds negatief tegenaan, anderen zeggen nee juist niet, want dat levert de echte verbetering de vergroting op. Daar heb je natuurlijk ook een tijdgeest voor nodig die je mee moet hebben of niet. Hoe kijkt jouw vader tegenaan? Denkt hij van, of, of dat is met jaloezie, van leefde ik maar als ondernemer in de tijd van mijn zoon? Veel lekkerder. Uh,
1: nee, nee dat, is, uh, dat is niet het <laughs> geval. Um, en dat komt denk ik omdat, um, als we kijken naar uh, het model van Felix of van veel andere uh, scale-ups, dan zie je eigenlijk dat je moet heel snel heel hard groeien. Want als je dat niet doet, dan is er een andere partij die dat wel kan doen... omdat ze bijvoorbeeld meer kapitaal hebben en jou heel snel kunnen overnemen. Dus het is een, het is een vrij jachtig bestaan. Het is een vrij um, uh, ambitieuze uh, groeicurve die je door moet gaan als, als organisatie zijn. En doe je dat niet, dan heb je minder kans op succes. Um, dat is iets wat mijn vader bijvoorbeeld... Um, ja moeilijk vindt te begrijpen, want die komt uit een situatie waarbij je gewoon uh, hij heeft het bedrijf overgenomen van zijn opa en dat is gewoon langzaam gegroeid van generatie naar generatie. Ook dus,
0: vertrouwde relatie met de bank en zo, dat speelde ja. allemaal andere rol natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, dus ook bijvoorbeeld uh, in zijn tijd was er nog bijna geen venture capital. Dat, dat bestond nee. gewoon nog helemaal niet. En in onze wereld uh, probeer je daar zo snel mogelijk naartoe te gaan,
0: uh, omdat je daarmee naar de volgende stap kan. En als jij het niet haalt en een andere partij wel. In zijn dan, tijd was het natuurlijk ja. ook een onzekerder bestaan dan het bestaan van, een, van bijvoorbeeld een ambtenaar. Uh, dat zit dan misschien wel een beetje degene dat je toch uh, in ieder geval iets meer durft dan gemiddeld. Alleen, uh, hij kijkt misschien wel naar jou met ogen als uh, dit is wel heel erg, uh, je neemt wel heel veel risico. Want uh, we ja. weten van de startups, je bent nog steeds een startup, 95% mislukt. Hè? Dat, dat is heel veel. Klopt, klopt. En daar zie je bijvoorbeeld denk ik ook echt een generatieverschil.
1: Uh, ik denk dat mijn vader meer risico is dan ik. Uh, ik denk dat ik zelf, uh, uh, nou, ik zou niet zeggen dat ik per se heel erg risico uh, hoe zeg
0: ik dat, uh, vol ben. Maar je bent dan een beetje een trail seeker, anders kan dat niet.
1: Ja, ik denk dat het wel, dat je, ja. dat je ook al maakt, je moet gewoon heel veel wel overwogen risicoafwegingen maken. <laughs> ja. En ik denk dat die bij mij iets anders uitslaat op de balans dan bij mijn vader, laat ik het zo ja. zeggen.
0: Nee, maar goed, hè. Je bent, <laughs> ja, nee, dat kunnen we zeggen, ja. Heb je daar gesprekken over of niet? Of is het, uh, is het niet zo'n relatie?
1: Ja, je hebt daar wel gesprekken over, maar dat, uh, dat moet je dan wel voorstellen met een, uh, met een biertje of met een glas wijn erbij, dat je daar een <laughs> beetje over filosofeert. Dus het is bijvoorbeeld ook, ook grappig dat je je merkt eigenlijk in je... Uh, kijk, ben, we zijn nu pas 2,5 jaar bezig en het is echt waanzinnig hard gegaan. En je merkt ook dat je op een gegeven moment um, niet meer per se bij je vader als ondernemer um, uh, de adviezen ophaalt, maar bij anderen. Omdat je gewoon in twee verschillende werelden leeft. En dat is geen, geen waardeoordeel, dat is niet goed of fout. Tuurlijk. Dat is gewoon een andere wereld waar je in leeft. Nee, gewoon en, de praktijk. Uh, dat, uh, ja. ja. ja.
0: Betekent wel dat je dat je op een gegeven moment het geloof moet houden, de onzekerheid te lijf gaan door bijna zeker te weten dat je een volgende stap kunt zetten. De volgende stap is scale-up worden. Die, die stap ligt voor de hand natuurlijk, maar die is ook denkbaar. Ja, zeker. Ja, dus het zijn altijd een beetje definitie kwesties van ben een
1: start of ben een scale-up. Ik denk dat uh, dat wij in de fase waar we nu zijn um, wel echt al richting scale-up fase zijn/slash dat we dat dat of dat we dat misschien wel zijn. Um, ik denk dat je gewoon elke keer opnieuw moet je gewoon goed kijken. Wat ga je de aankomende drie tot zes maanden doen om een volgende milestone te behalen? Uh, en met die milestones behalen hit je eigenlijk elke keer je targets die er weer voor zorgen dat je verder kunt groeien. Dat hebben we in het verleden denk ik heel goed gedaan. Uh, ik, ik hoop dat we dat in de toekomst ook uh, heel erg blijven doen. En ik denk als ik gewoon kijk hoe de kaarten er nu voor
0: liggen, dat we, dat we goed op koers zijn. Maar waar baseer je dat op? Waar baseer ik wat op? Uh, nou ja, dat je, dat je goed op koers bent, want dat heeft ook altijd ook met geld te maken. En uh, Loet er ja. al iets wat je nog niet kunt vertellen, niet in de openbaar kan brengen?
1: Uh, ja, zeker. Dus we hebben, we hebben afgelopen jaar heel veel kapitaal opgehaald. Uh, dat hebben we ook deels um, onder de radar uh, gehouden, dus wij noemen daar geen, ex of, uh, geen exacte bedragen
0: in. Maar nu mag dat wel hoor.
1: Uh, ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar wij, wij kiezen er een beetje voor om dat, ja. uh, om dat niet te doen. Um, maar wat, wat, wat ik laatst ook had gezegd is, we hebben afgelopen jaar meer dan 10 miljoen, uh, alleen in 2019 meer dan 10 miljoen financiering opgehaald. Dat zorgt ervoor dat we de plannen van toen konden realiseren. Dat zorgt ervoor dat we de plannen die we nu hebben in 2020 kunnen realiseren. En um, uh, zodoende denk ik ook dat we goed op uh, track liggen. We hebben een sterk team. Um, en, ja, en we halen gewoon alle, alle Q1-plannen. En um, dat zorgt er dan weer voor dat je veel vertrouwen hebt naar de toekomst toe.
0: Nou, Dan gaat het natuurlijk ook over duurzaamheid. Hè? We zouden het bijna vergeten. Maar nee. speelt dat voor jou een grote rol? Of is het meer iets vanzelfsprekend? Nee,
1: absoluut niet. Nee, integendeel zelfs. Ik denk dat we um, uh, als, als, als samenleving en um, als... als uh... Uh, ja, ook als, als thought leaders eigenlijk in de duurzaamheid... dat we eigenlijk meer zouden moeten doen om het bewustzijn van mensen... Um, uh,
0: ten aanzien van de energietransitie en het versnellen daarvan... Um, dat zeg je omdat je vindt met nadruk ook dat het vanuit de ondernemers moet komen, die veranderingen. Meer dan vanuit de politiek, meer zelfs dan vanuit de kennisinstituten. Um,
1: nou, dus de, de sneller, de, de, zeg maar de versnelling geloof ik inderdaad dat die bij ondernemers uh, vandaan moet komen... omdat je gewoon simpelweg ziet dat, daar hadden we het eigenlijk net al eventjes over met de gemeente Amsterdam... Um, versnelheid komt niet vanuit uh, de politiek um, uh, uh, en, en ook niet vanuit de corporates. Daar zijn ze gewoon te groot voor. Per definitie niet. Per definitie ja. niet. Dat zijn wel de partijen die de meeste impact kunnen maken op, op de wat langere termijn. Maar dat is gewoon vaak macro-economisch. Dus, dus daar geloof ik wel in. Ik denk ook niet dat het iets is wat alleen de ondernemers of alleen de politiek of alleen de corporates... Het is echt iets wat je met elkaar moet doen... Maar de versnelling ervan, door bijvoorbeeld uh, diensten aan te bieden die voorheen nog niet bestonden en wel direct significante impact kan maken. Ja, die komen bij partijen zoals wij. En... Maar je zegt
0: de leiders die zouden op dit gebied dus echt meer van zich moeten laten horen. Dus ook meer de nadruk moeten leggen op duurzaamheid en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Inderdaad, uh, ook op dat gebied oog voor de toekomst hebben. Maar Absoluut. hoe zou je dat dan kunnen realiseren? Meer samenwerking? Uh, ja, meer samenwerking.
1: Uh, door deel te nemen aan uh, uh, events zoals uh, wat, wij nu, wat wij nu hebben. Um, door veel te spreken hierover op verschillende zij het congressen, zij het dingen waar je voor uitgenodigd wordt door de, door de
0: overheden. Ja, maar meer spreken betekent dus ook vaker het woord duurzaamheid bijvoorbeeld gebruiken. Dat, dat kan ook tegenwerken natuurlijk. Hè? Dat er geen ja. Mensen denken, we weten het nu wel. Daarom bedoel ik vanzelf spreken. Het hoeft niet negatief te zijn. Ik denk, nee, ja, natuurlijk uh, nee, dus duurzaam, wat... maar de volgende stap is per definitie innovatief.
1: Ja, ja dus waar, waar ik heel erg in geloof is dat, en uh, ik begrijp helemaal waar je vandaan komt. Dat vind ik nou zelf ook. Er wordt heel veel gesproken over duurzaamheid, maar er gebeurt zo weinig. En wat ik heel belangrijk vind, is dat je je verhaal kan vertellen... en dat iedereen zijn of haar verhaal moet vertellen over... Hoe we dat nou wel al concretiseren. En ik denk dat Felix daar een makkelijk voorbeeld van is. Want wij hebben elektrische scooters. En daardoor halen we mensen uit taxis. Het is een hard. helder verhaal. Het is, heel ja, ja. Maar het is ook echt heel erg concreet. Maar ik denk dat dit ook belangrijk is. Om uh, uh, te laten vertellen. Door uh, de partijen als, uh, als Alliande. En, en, en DSM. En uh, bedrijven die bijvoorbeeld vanuit uh, vroeger. Misschien uit de meer vervuilende industrie komen. Die ook heel erg hard aan het werk zijn. Om te verduren. Maar zo'n Fijker
0: zijn best gedaan zou ik zeggen. Namelijk nou, DSM natuurlijk. Ja, ja. en die, Al die partijen die je noemt. Hebben wij hier ook voor de microfoon gekregen, ja, maar, dat maar is bedoel, zo belangrijk. het moet, het moet voortduren kijk, de herhaling lijkt saai, maar die is natuurlijk heel hard nodig. Dat zie je bij alles wat een succes heeft, of alles wat je, je van
1: belang acht. Exact, en ik denk dat die herhaling niet saai is, zolang die mensen elke keer opnieuw hele goede, concrete voorbeelden kunnen benoemen, wat zij met hun bedrijven allemaal aan het doen zijn om die uh, duurzaamheid uh, te verbeteren. Wat wij als kleinere partijen op dit moment nog doen om die duurzaamheid te verbeteren. En dat moeten we blijven uh, uh, vertellen en verkondigen, uh, omdat het gewoon zo belangrijk is.
0: Maar er worden ook veel stappen genomen natuurlijk. Vroeger was het echt een klein groepje, toen werd het ook laten zeggen politiek vooral door links, niet voor niets groen links ook toe. En ja, dan denk je oké, okay, groen dat hoort bij links. Langzaam, hoort het hoort dat niet meer bij een politieke partij. Is het door alle partijen heen gegaan? Niet door alle partijen, maar in zekere zin zullen alle partijen zelf zeggen jawel, uiteindelijk vinden wij dat ook. Dat is al een stap vooruit. Volgende stap is natuurlijk dat je het echt omarmt en dat je direct naar de toekomst kijkt en dat je echt iets voor nieuwe generaties doet en dat je dus ook met de nieuwe generatie te maken hebt. Ja. Laten we zeggen de generatie, ja, hoe oud ben jij? 32. Nou, de generatie van, uh, te, nou, misschien uh, laten we de millennials wat breder noemen, van 25 tot 45. Die generatie ja. moet echt aan het in handen nemen op dit gebied.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat, um, wij hebben zelf wel eens uh, tijdens de lunch discussies over, je hebt, je hebt in Nederland heb je groen links. Uh, er is nog niet een soort gelijkpels echt groen rechts. Uh, Ideeën zijn
0: er heel vaak geweest. Hè. De term viel 30 jaar geleden, al weet ik ook nog, door allerlei bekende politici van nu. Maar het is er inderdaad nooit van gekomen. Maar is dat niet gek?
1: Ja, ik, ik denk persoonlijk dat er heel veel draagvlak zou zijn voor een uh, groene, liberale partij. Uh, ik denk dat dat uh, al wel uh, deels in de programma's zit van de verschillende partijen. Maar uh, ja, wat mij betreft zou dat meer naar voren mogen. En ik denk ook echt dat daar heel veel draagvlak voor is. Precies binnen de doelgroep die jij net stelt, 25 tot misschien wel 45. Je het
0: ondernemen. maar zit het in je achterhoofd om dat misschien ooit eens te realiseren? Um, ben nou, je er ik... af en toe over met een biertje in de hand? Misschien nog een beetje losjes over aan het praten met vrienden? Kennen ze? Uh, nee, niet dus ik heb niet echt de ambitie om op dit moment de politiek in te gaan. Ik zeg een uh, beetje hoe jij je presenteert, hoe je praat. En denk ik, nou dat zou kunnen. Dat, dat, die mogelijkheid okay, ja, dat is, is er wel. Het is niet <laughs> een carrièrepad
1: wat ik echt, uh, echt nee. voor ogen heb. Uh, dan wel echt in overweging heb genomen. Ik heb laatst wel een keertje, uh, wat ik wel knap vind, met Vincent Karmans. andere ondernemer van Magnet.me uh, gezeten. Die zit natuurlijk wel in de lokale uh, politiek in Rotterdam. Um, ja, het, het leuke daarvan is wel, je kan wel echt uh, impact maak op wat grotere schaal al direct, um, maar ik denk toch dat mijn hart sneller gaat kloppen van het ondernemerschap en op die manier eigenlijk mijn uh, impact uh, wil maken om de wereld een beetje
0: beter te maken. Bij ondernemerschap hoort ook leiderschap, groen leiderschap, niet van niks, zeggen wij de green leaders ook, hè, die willen we gewoon uh, met elkaar verbinden ook via deze podcast onder andere, maar dat betekent dus ook als je zegt een groen leider, heb je daar ook een soort definitie voor, of groen leiderschap, hoe moet zich dat uiten? Ja, dat vind, ik, dat
1: vind ik een hele lastige vraag. Omdat ik ook geloof dat dat um, wel echt heel erg persoonlijk is. Uh, en ook, weet je wat is dan precies leiderschap? Dus ik geloof heel erg dat uh, het begint allemaal gewoon bij jezelf. En je kan zelf... Iedereen, ook iedereen die deze podcast beluistert... zelf keuzes maken, elke dag opnieuw. Of je een duurzamere keuze maakt of niet. En dat... nou, laat
0: ik zeggen, een soort leidraad voor mij, Paul Polman... die daar ooit in het groot, echt in het groot... helemaal mee begonnen is bij Unileven natuurlijk. Van alles op af te dingen. Maar lees het boek van Jeroen Smit... en je ziet steeds één zin terugkomen. Leiderschap, misschien wel groen leiderschap is... antwoord geven op de beslissende vragen van deze tijd. Ja, nou, ik denk dat dat een... Dat is een hele grote eigenlijk natuurlijk. Je kunt zeggen, flauwekul, ik ben gewoon met mijn eigen bedrijf bezig. Maar als ik jou ook op praat, is, is dit voor jou ook een belangrijke kwestie?
1: Ja, absoluut. en ik maak geloof dus ook dat je, je, kan dus, je moet het heel erg bij jezelf houden. En kan dus iedereen kan het zelf doen. Dus is, het is niet een leiderschap van, het zijn vijf of tien 10 of honderd mensen. Dat zijn de leiders en daar moet de rest achteraan. Het begint gewoon bij jezelf. en ik, ik geloof ook dat, dat, dat duurzame leiderschap, er wordt best wel snel een... Uh, in, 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 uh, ook als ik op events ben, wordt er vaak een soort van padstelling gecreëerd van uh, jij bent heel goed met je uh, scootertjes en duurzaam... en je doet niks fout. En uh, dit grote uh, uh, staalverwerkingsbedrijf is de, boze, uh, de, de boosdoener... want die maakt staal dat is heel erg vervuiling. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat ook daar duurzame leiders zijn... omdat zij proberen iets vanuit de oude industrie om te turnen... naar iets in de, wat veel duurzamer is... zodat we daar ook in de toekomst profijt. van. Nou, wat je nu zegt het is
0: bijna een nieuwe stap ook. Hè? Dat durven mensen jouw positie bijna niet te zeggen. Want je kunt inderdaad heel zelfgenoegzaam achterover gaan liggen. Nou, wij worden... Door Iedereen bewieren ook, dat zijn we toch goed bezig. En, en we zetten ons daarmee lekker af tegen die grote fyseriek. Precies. Daar komt en, het op neer. Precies. En, ik,
1: en dat is dus wat ik zelf vind. Uh, ik vind dat een van de grootste problemen in die hele discussie met duurzaamheid. Er wordt best wel snel. Um, ge, je wordt best wel snel in een hokje gestopt. En uh, ik geloof heel erg dat wij juist ook dat soort partijen nodig hebben, die grote, van, van vroeger uit uh, vervuilende industrieën. Ja. Daar, moeten ook, daar, zitten, daar zitten ook uh, moet ik zeggen, leiders die ook echt willen verduurzamen. Dus ook partijen, ook
0: partijen als Shell. Niet per definitie uitsluiten en alleen maar uh, verketteren. Exact, exact. De mensen bij
1: Shell die proberen sne Shell sneller te verduurzamen dan, dan wat we nu doen. Uh, ook dat zijn voor mij de groene, de groene leiders.
0: Hoe uh, pakt leiderschap voor jou in de praktijk uit? Uh, hoeveel mensen werken bijvoorbeeld uh, in jouw bedrijf uh, FedEx? Mm,
1: um, poeh, ja, leiderschap. Dus ik denk dat. Uh, dat is best een moeilijke vraag om over jezelf te moet, je, moet, je, moet je letterlijk leiding
0: geven aan vijf mensen, aan tien mensen, twintig mensen? Nee, dus
1: wij hebben nu uh, even kijken, we hebben volgens mij 70 mensen, 70 plus mensen in dienst. Uh, dus dat is best wel snel gegaan in twee jaar.
0: Tweeënhalf jaar. Nou, leiderschap is bijvoorbeeld op de huid zitten, uh, veel complimenten geven, of juist uh, heel streng uh, en, en strikt zijn, of alles bij elkaar.
1: Ja dat, is, ja, dat is een beetje een flauw antwoord. Maar het is inderdaad een beetje alles bij elkaar. dus je um, Kijk, ik, ik heb een best wel zwaar management team. Uh, met veel ervaring. Dat is denk ik ook nodig. Die hoef je niet echt uh, over het algemeen op de huid te zitten. En die moet je vooral hun werk. Heel maar dan heb je het doen. al. En
0: managers heb je nodig. Er zijn mensen managers zeggen, heb je, die heb je helemaal niet nodig. Zelfsturende teams zijn veel beter. Dat is de toekomst.
1: Uh, ja, maar daar geloof ik ook weer in, Want wij werken met zelfsturende teams. Maar die moeten wel... Kijk, uiteindelijk is het wel... Het is altijd een kwestie van communiceren... en hoe zorg je dat alle informatie... door alle gelederen van de organisatie gaat. Wij werken met cross-functionele teams... die eigen uh, KPIs hebben. Dus eigen targetjes hebben. Um, die targetjes die leiden weer naar de hogere targets. En dat leidt uiteindelijk naar de uh, executie van de strategie. Um, hoe ik probeer leiding te geven is door um, de grote lijnen uit te zetten. Door de. Uh, even kijken, dus dat is een beetje strategie. Grote lijn uitzetten. Door mijn eigen management team wat aan mij rapporteert. Um, zo goed mogelijk te positioneren. Dat ze hun werk zo goed kunnen doen. Zo goed mogelijk kunnen doen. En zoveel mogelijk. Uh, coachen en mensen proberen te helpen hun werk beter doen. En dat doe ik dus niet alleen met mijn eigen management team. Maar ik probeer dat ook zoveel mogelijk te doen... Uh, met alle andere collega's van mij. En, en dat...
0: de boodschap ook naar buiten uitdragen. als dus je dat nu ook doet... Hè? Dat, dat hoort nadrukkelijker bij leiderschap van deze tijd of niet? Uh, In het verleden werd het nog wel eens uh, vergeten ook. Hè? Oh, ja, dus, ja, dat moet ook nog. we moeten ook nog even de media te woord staan. Uh, ja, dus ik geloof zeker dat dat een
1: onderdeel is van mijn takenpakket. Uh, als, ik het, als ik het zo moet uitdrukken. Alleen... Uh, ik merk wel dat dat niet iets is waar ik heel erg bewust mee bezig ben. Dus het is meer dat ik denk van ja, dat hoort erbij. En uh, dat ik hier wil staan, omdat ik denk dat het, is, het is goed is om mijn kant van het verhaal te kunnen vertellen over waarom ik vind dat duurzaamheid belangrijk is. En natuurlijk is het ook goed om hier het ook over Felix te hebben, want daar krijgen we aandacht voor, zeker weten. Uh, maar het is niet dat ik hier sta en denk van um, uh, het, uh, ja, het, 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 het verhaal naar buiten, het inspireren voor, voor, voor anderen, dat is... Um, ja, een van mijn hoofdtaken of
0: zo. Dat, zo zie ik dat niet echt. Geen nieuwe Maarten Luther King bijvoorbeeld tegenover mij?
1: Uh, nee, nog
0: niet. Maar ja, wie weet, uh, wie weet <laughs> ja, in de gewoon, toekomst. Grote ja, 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 ambities natuurlijk, dat, ambities natuurlijk, ja, dat ja, is ja. wel duidelijk. Nog één ding over leiderschap, namelijk als je leiding geeft, dan kun je ook denken we hebben een heel goed idee. Dat hebben wij aan de top bedacht ook, dat kan vaak natuurlijk. En dan vervolgens na drie maanden dan horen de mensen op de vloer, ik neem even deze vreselijke uitdrukking maar voor het gemak, die horen wat er aan de hand is. En dan schrik je altijd dat de mensen op de vloer niet zo enthousiast zijn. Nee, logisch. Blijkt uit heel veel cases ook. Hè, want ja, die zijn niet meegenomen, zoals het heet, in het idee. Dus je hoort dat voor het eerst. Ja, die moet er even over nadenken. Mm -hmm. en, dan, en dan denken leidinggevenden vaak... Eh, want dat je zeiken, ze willen niet met ons meegaan. Ja, ja. Hoe doe jij dat? Want aan de andere kant, ze, ze meteen meenemen is ook lastig. Hè. Dan gaat iedereen meteen meepraten.
1: Ja. ja, dus wij hebben daar denk ik wel goede uh, methodiek voor... Um... Waar ik heel erg in geloof is dat, uh, dat, dat ik en Maarten... we hebben ooit een soort van stip op de horizon gezet. Maarten en ik, hè?
0: zeg je? Ik en Maarten, Maarten en ik. Maarten en ik, ja. Hij
1: um, wij, wij Wij hebben ooit die stip op de horizon gezet. Wij willen graag um, gedeelde elektrische scooters aanbieden... in grote steden wereldwijd. Omdat wij denken dat we daarmee een impact kunnen maken op de samenleving. Dat is wat we willen. Daar willen we naartoe werken. En wat we vervolgens willen doen is... Hoe gaan we een soort van stappenplannetje maken. van oké okay, Hoe gaan we dat bereiken over een aantal jaren en dan vervolgens over een aantal maanden. En wat we vervolgens doen is eigenlijk focus aanbrengen uh, gedurende een aantal maanden om daar te gaan komen. En die focus, die bepalen we niet zelf, maar die bepalen we met het hele team van Felix. Dus... Voor mij heeft het geen zin om te bepalen wat moet ik op marketinggebied doen om daar te komen. Want dat weten alle marketeers binnen Felix vele malen beter dan dat ik dat weet.
0: Dus iemand kan nu ook een stad noemen, die jij iets heel simpels. Hè? Een stad waar jij nog niet aan gedacht hebt. En iemand heeft daar heel goed over nagedacht. Die zegt, nou kijk eens, die stad daar moet je naar kijken. Want die en die, die, dat wordt heel serieus genomen en er wordt over nagedacht.
1: Nou, sterker nog, het is vaak niet zozeer dat ik bepaal naar welke steden we gaan. Het is wat mijn, dat heet bij ons dan het lounge team. Die bepalen op basis van hun market analysis. Wat de meest geschikte stad is om wanneer te gaan lanceren. Kun je er al een paar noemen? Uh, nee, dat kan helaas niet. vanuit. Uh, Jawel, nee, vanuit
0: concurrentiegevoeligheid kan dat helaas niet. Nou, maar, uh, is dat niet leuk om daar eens een keer mee te breken met dit soort regels?
1: Dat zou heel leuk zijn. Dat zou ik ook heel graag willen. Maar ik zou het ook heel fijn vinden. als is geen een beursgenoteerd uh, bedrijf? Nee, maar ik zie wel dat ik in een heel competitief speelveld uh, opereer. Dus daar moeten we een beetje, een beetje voorzichtig mee zijn. Daar rijden. gaan
0: we het zo meteen nog over hebben. En dat wordt dus Quinten Cello, CEO van Felix. Straks praten we verder over de toekomst van duurzame mobiliteit met Felix. Bij mij in de studio staat Quinten Selhorst. Net spraken we over duurzaam leiderschap. En nu praten we verder over de toekomst van zijn bedrijf. Welke rol kan Felix spelen in de transitie naar duurzame steden? Ja, we gaan naar een wereld toe waarbij openbaar vervoer dient als een aorta van de stad. Een geweldige zin van wie is die? Is van jou, hè, deze zin. Dat zei je eerder. Kun je dat toelichten? Wat bedoel je daar precies mee? Ja, zeker. Dus er wordt mij wel eens gevraagd hoe ik
1: kijk naar de toekomst van steden. En vooral mobiliteit. Uh, de, mobiliteit van de, uh, sorry, de mobiliteit van de stad in de toekomst. Ja. Um, en kijk, als ik, als ik gewoon kijk naar hoe ontwikkelen we ons als samenleving... dan zie ik eigenlijk dat er gewoon wereldwijd steeds meer mensen in grootsteden gaan wonen.
0: En um, als je gaat nadenken over... Het is heel groot zelfs. Hè? geloof, uh, dat gaat echt in percentage van 80% in 2050. Dat iedereen ja, in steden woont. Dat is extreem. Ja, ja, en
1: inderdaad, weet je wel... Uh, Elk rapport heeft dan weer net iets andere percentage... maar inderdaad vanaf ja. 2050 is het uh, zeker meer dan 50, 60 van de, van de wereldbevolking woont in die grote steden. Dus je ziet eigenlijk dat de druk op de openbare ruimte in die steden... die zomaar kleiner en kleiner en kleiner worden... Tot er ook een moment is dat het gewoon uh, fysiek gezien niet meer mogelijk is dat iedereen die in een grote stad woont, jij, ik, uh, haar of zijn eigen fiets, auto, brommer, uh, misschien drone, misschien wat er dan in tegen die tijd is. Die ruimte is er gewoon simpelweg niet. Dus als we kijken naar hoe zien wij nou mobiliteit voor ons in de toekomst, dan denken we eigenlijk dat er alleen nog maar ruimte is voor... Um, mo voor modaliteiten die grote groepen mensen... van A naar B kunnen vervoeren. Uh, dus echt massa's mensen. Nou, dan kom je bij het openbaar vervoer uit. Maar we weten ook nu al dat uh, vanuit financieel oogpunt... en vanuit um, uh, tijd, dat, de, dat we dat niet... We kunnen niet in elke straat, in elke grote stad, een OV-hub aanleggen. Gewoon die, die tijd en dat geld is. Er we zijn niet. In
0: Amsterdam, we kennen de geschiedenis van de Noord-Zuidlijn, dus nee, dan heb je echt een om, alternatieven nodig. Om een maar maar ja. stel
1: dat we het simpel houden met uh, busverbindingen en tramverbindingen. Uh, ook dat daar is gewoon niet de, het geld voor. En dus ook niet de, de snelheid van de bevolkingsgroei gaat veel ja, over. Hoewel ons het
0: wel wordt verteld, natuurlijk, en slimme steden bestaan uit heel goed schakelen en dat je alles op alles kan aan laten sluiten dat het zou kunnen. De fiets ja, maar met op de, de scooter, op de trim.
1: Het fysieke fysi voertuig uh, en de fysieke OV-hubs op al die plekken uh, aanbieden... zodat je echt een fijnmazig systeem hebt, dat, dat is gewoon uitgelopen. Dat kan gewoon niet. Um, en dus geloof ik er heel erg in dat je OV-lijnen hebt... die massa's mensen van A naar B vervoeren. Waarbij dat wordt aangevuld met verschillende vervoersmodaliteiten... in de deeleconomie. Dat zijn... Elektrische autootjes, elektrische fietsen, elektrische scootertjes. En dat zijn eigenlijk een beetje dan de haarvaten van die stad. En dat groeimodel, een, naar, uh, een groeimodel
0: voor jou dus ook. Want uh, kijk eens even naar China en India. Hoeveel mensen daar wonen, hoeveel mensen daar naar de stad trekken. Uh,
1: ja, klopt. En, nee, maar is, en... dat,
0: is dat serieus? Als je toch steeds die vreselijke stip op de horizon, ik wou het woord vermijden... maar het kan even niet anders, heb je natuurlijk wel nodig ook daar. China en India... Om daar aan te denken. Nou, of ik, is, is dat, staat het. Er, want je mag geen gc te noemen, maar bedoel, dit in algemene ja, zin kun je ja. toch wel vertellen.
1: Nou, dus ik, de, ik denk zeker dat uh, China en India waanzinnige uh, groeimarkten zijn. Um, ik denk dat het ook. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Bounce en uh, conculega's, zoals het dan zo mooi heet van ons. Die, dat is op dit moment de grootste scooter-share-provider. Ze zijn ook niet zo lang geleden begonnen. Ja, Die zetten 20.000 scooters in de stad neer. City uh, Scooters ook een grote in, in, in Frankrijk? Ja, City Scooters in Parijs. zit heeft ook een aantal duizenden scooters in Parijs rondrijden... en nog een paar andere steden. En, en ik, je ziet dus ook wel dat deelmobiliteit... aan een enorme opmars bezig is... Uh, en wat wel interessant is aan India en China, daar is het OV-netwerk natuurlijk nog een stuk minder ontwikkeld. Uh, ja, daar zie je dat, dat, dat de deelmobiliteit echt een waanzinnige vlucht heeft genomen met de fietsjes, de scooters, de autootjes. Uh, misschien zelfs nog
0: wel meer dan in, uh, in Europa. Maar de deelauto's bijvoorbeeld, uh, die merken dat ook. Hè? Die kunnen elkaar kapot gaan concurreren in een kapitalistisch systeem waarin je hoopt dat de concurrentie tot betere resultaten leidt. Is dat heel mooi? De samenwerking kan ook mooi zijn. Uh, geldt dat voor jullie misschien ook? Want al die conculegers die je noemt... Uh, uh, waar je toch heel vaak je mond van moet houden, want je wil ze niet wijzer maken dan ze zijn. Uh, betekent dat je niet uiteindelijk beter met ze kunt gaan samenwerken? Nou, dat ik wil denk... zeggen fuseren, uh, overname?
1: Uh, nou, ik, ik denk als we nu kijken, als we het even alleen bij Nederland houden, dan zie je eigenlijk al dat je um, uh, dat er een consolidatie in de markt plaatsvindt, doordat overheden gaan werken met vergunningen. Dus bijvoorbeeld in het Rotterdam. Ja. Een paar weken geleden hebben we daar de vergunning voor gekregen. Er zijn nog drie andere partijen in die markt waar ook uh, vergunningen aan. Maar uh, mag
0: je toch even onderbreken? Wat, wat is het verschil dan tussen de ene deelscooter en de ander?
1: Uh, nou, die zitten weer op verschillende assen. Uh, je heb, kan bijvoorbeeld denken aan ander type uh, hardware, dus producten, dus ander type scooter. De een vindt de ene scooter prettig rijden, de ander vindt de andere scooter prettig rijden. Dat kan om zitten in pricing, dat kan om zitten in dat de een uh, verwisselbare batterijen of laadbatterijen of laadpaalbatterijen. Dat scheelt ook natuurlijk. Uh, dat scheelt wel, maar volgens mij werkt iedereen volgens mij met verwisselbare batterijen. Design dus, doet dat er ook toe? Uh, ja, kan er zeker, kan er zeker te doen. Afhankelijk van hoe je. Uh, propositie eigenlijk in de markt plaatst.
0: Maar een uh, heel mooi marketingverhaal kan toch ook helpen? Dat iedereen denkt, oh het is zo populair om op een Felix te Ja nee, te
1: absoluut. Ik denk dat uh, je, je brandpositionering zeker uh, invloedt. Oké, dat stelt dat
0: wij hier over vijf jaar staan. dat uh, We staan weer hier in Amsterdam, dat je zegt, ja in Amsterdam, iedereen heeft het erover. Oh, dat, uh, als je begint over de Felix, oh ja nee, natuurlijk die groene scooters.
1: Ja nee, uiteraard. Ik, ik denk dat wij, um, dus, dus ja, dat hoop ik. En ik denk dat wij een goede positie hebben in de Amsterdamse markt, want iedereen zijn product kent. We zijn de eerste, we hebben het goed gedaan tot op heden. Dus ja, dat is een soort van uh, uh, customer loyalty die je daarmee opbouwt. Uh, ik geloof ook echt dat er ruimte is voor andere partijen in de markt. En iedereen zou ook zijn of haar eigen niche vinden. Dus de een gaat misschien meer richt, richting de B2B kant. De ander gaat meer op de B2C zitten. Sommigen gaan van hele lange
0: afstanden. Andere juist voor hele korte afstanden. Um, en en wat het is vooral de doelgroep? Heeft, is de doelgroep gebonden aan, aan leeftijd bijvoorbeeld? Aan, aan sociale klassen? Nou, dus ik denk dat wat daar weer heel belangrijk bij
1: is, is dat we, we zijn echt net begonnen met deelscooters. Dus uh, weet je wel, twee jaar geleden bestond nog helemaal niet. We zijn nu net onderweg. En uh, we zien eigenlijk dat het ook een dat het een nieuwe ontwikkeling is die heel erg in beweging is. Wij zijn begonnen om echt de early adapters um, uh, te proberen... Uh, op onze scooters te laten rijden. Dat is heel erg goed gelukt. Dus dat is een beetje de doelgroep, laten we zeggen, 20 tot 35... We zien eigenlijk over de tijd heen dat die doelgroep aan het veranderen is. We zien dat er steeds meer ook oudere mensen gebruik maken van onze dienst. We zien dat het relatief kleine servicegebied, zeker in Rotterdam, waar we heel erg zijn, daar hebben we al heel erg kunnen uitbreiden, dat servicegebied wordt veel groter. Dus je gaat ineens mensen krijgen die veel langere afstanden gaan rijden, omdat ze bijvoorbeeld aan, aan, uh, aan grenzende dorpen wonen. Bijkenissen dus bijvoorbeeld. Om een uh, voorbeeld te noemen. In Amsterdam ja. ga je naar die maar opgehouden. Ja, exact. En, en, en dus hier ook dat dus je doelgroep heel erg gaat veranderen, dat de purpose waarom mensen op jouw scooter gaan rijden ook gaat veranderen. We hebben in het begin heel veel mensen gehad die vanuit het Centrum bijvoorbeeld naar de Zuidas gingen, omdat ze dan verschillende afspraken daarna over de dag uh, hadden, dat deden ze dan met de scooter in plaats van met de auto. Ja, dat is een andere doelgroep die je bedient en dus ook met een andere propositie moet bedienen dan bijvoorbeeld mensen die in een randgemeente wonen en juist hele lange afstanden willen
0: rijden. Uh, Marketing technisch uh, genoeg te doen eigenlijk nog. Hè? Deze afdeling even optuigen om te zorgen dat je daar heel veel verschillende verhalen ook voor hebt.
1: Zeker, zeker. En dat is, dat is denk ik ook waanzinnig interessant. Je dus... gaat niemand uitsluiten. Die denk niet, oh daar hoor ik niet bij. Nee, nee. En ik denk dat, dat dat is ook heel erg. Dus ik denk dat dat een van de voorbeelden is wat het zo leuk maakt om bij een scale-up te werken. Dat je, je bent echt op de soort van frontier van knowledge bezig. We weten niet precies waar de markt zich naartoe gaat ontwikkelen. We hebben daar wel ideeën over. Je bent eigenlijk elke keer aan het experimenteren... Uh, wij denken dit, we toetsen het. Werkt het, dan maak je het groot. Werkt het niet, dan kill je het weer zoals het heet. Je
0: ziet met mensen die goede ideeën hebben, die kijken ook naar buiten. Dat willen jullie ook. Want je wil ook in andere steden komen. De steden, die, daar heb je net reden voor gegeven, om je die niet wil noemen. Maar er zijn genoeg steden waar je dan naar kijkt, waar ze het nog beter doen. Of waar je van kunt leren. Zijn er steden waarvan je denkt, nou dat is echt een model voor ons? Um... Nou, ik wil niet zeggen
1: dat we naar steden kijken waarvan we denken dat is echt een model voor ons. Wat ik wel zie is dat uh, bijvoorbeeld in het buitenland meer potentie ligt qua. Omvang. Ja, maar als je in
0: Rome komt, ik bedoel, daar rijden alle jongeren met name met die, met die, uh, ja, die, die mannen vooral met die, uh, ja. met die prachtige zonnebrillen op. En uh, alles is design natuurlijk. En niet alleen de kleding, maar ook keurge gepakt En daarop, dat, dat weten we. Dat zijn fantastisch. Sinds Roman Holiday film uh, met, met ja, nee, heel dus uh, een jaar geleden nog
1: steeds. Dat klopt helemaal. Dus daarin is Rome natuurlijk
0: heel erg aantrekkelijk. Rome heeft natuurlijk een perfect klimaat voor scootersharing. Uh, maar wij uh, toch ook, ik bedoel, we fietsen toch ook door weer en wind, dus Dat maakt ons niets uit in Amsterdam en Rotterdam.
1: Nee, klopt. Maar je, je ziet wel, kijk, we zijn natuurlijk wel uh, een seasonality business. Dus het is natuurlijk gewoon uh, nu minder prettig rijden dan dat je dat in augustus doet ja. met een lekker weertje. Um, maar om, om terug te komen op Rome. Het is wel zo dat uh, Rome heeft een aantal variabelen die zijn heel erg gunstig voor scootersharing. Rome heeft wel een inkomensniveau wat aanzienlijk ligt, Dus dat is dan weer ten nadele ervan. Er is veel en veel meer vandalisme. Um, daar, worden ja. ook, daar verdwijnen ook echt, echt veel scooters uit een vloot. Ja. Uh, weten we uit, uh, uit, uh, vanuit de markt. Dus oh. dat kent dan ook weer zijn eigen uitdaging. En ook dat is weer heel erg leuk in het ondernemersverhaal. Um, het is gewoon um, ja, pionieren. En uh, soms, wij noemen het ook wel, soms is het ook gewoon een beetje cowboyen. En gewoon ja, proberen met hele slimme oplossingen te ja, kijken. Kun je één
0: cowboy-element even prijsgeven? Dingen waarvan je denkt, nou, dat is misschien over de grens of tegen de grens. Ik bedoel, nu we toch een tijdje aan het praten zijn. Um, even kijken,
1: een cowboy-verhaal.
0: Ja, dus ja, daar moet je ik, altijd over nadenken. Ja, dus ik Gooi weet, het er maar uit gewoon.
1: Ja, ja, ik weet nog wel dat wij... Um, ja, ik weet niet of dat dan echt een cowboy verhaal is. Maar ik weet nog wel dat wij toen wij in uh, uh, Amsterdam begonnen in 2017, zomer 2017... dat wij, uh, nou echt toen waren we een team van vier, vijf mensen... Uh, zagen wij, we waren net begonnen twee weken... en toen zagen wij op een gegeven moment zagen wij een stipje uh, uh, op de kaart in Amsterdam... Uh, wat denk ik een uh, misschien een half uur buiten ons servicegebied was. En toen uh, uh, kwamen wij aan in die buurt en toen zagen wij daar... Hele grote flats. En uh, onze scooter zat ergens in die flat. Maar ja, dat, daar wonen. Ik weet niet hoeveel mensen er in zo'n flat wonen. Maar er waren heel veel. En daaronder zitten dan al die garageboxen. Uh, dus dan ja, kom je daar toch met uh, drie van de jonge, jonge jongens. Um, uh, aan om die scooter op te halen en dat lukte dan niet. Dus toen zijn we zijn naar de politie gegaan en toen kwamen we met volgens mij, twee politiebusjes, gingen we daar rondkijken. En dan was het dus best wel spannend, want je ziet ook allemaal mensen kijken van wat gebeurt hier allemaal. En toen een dag later stond hij daar wel weer buiten op straat en belde de, uh, de zeg maar, hoe zeg je dat, de, uh, de, degene die over die flat gaat, die belde ze dus op: hé, hey, er staat hier een scooter voor jullie. Volgens mij kan je die komen ophalen. Dus dat zijn wel een beetje van die verhalen dat je denkt van, oh ja, dat is. Ja, dat, dat calculeer je niet ja. echt in van tevoren. Nee, dat... uh, maar het is wel heel leuk om dat dan een keertje mee te maken. Ja. Zeker als je dan ook gewoon in een goede staat terugkrijgt.
0: Als het gaat over geopolitiek, heb je misschien ook nog wel een probleempje. Want kijk, dat zie je bijvoorbeeld bij ASML ook. Een geweldig idee. En opeens raak je, uh, ja, word je onderdeel van een handelsoorlog tussen China en Amerika. Stel dat jullie, ik noem maar wat, een heel goed aanbod krijgen. En misschien ook met vergunningen overladen worden. En met complimenten en alles wat je wil door Moskou. Mm -hmm. En uh, ja, dan komt opeens de regering om de hoek kijken en politiek. En die zeggen: Nou, wacht even, zou je dat wel doen? Want uh, dat is toch een Nederlands en is allemaal gedoe. Op dit moment, maar even niet. Uh, speelt dat ook bij jullie of niet? Of, of kijk je niet naar geopolitiek? Zijn alle steden je even lief? Um, Saudi-Arabië dus... bijvoorbeeld.
1: Ja, het uitgangspunt voor ons is dat wij, um, wij willen impact maken met onze scooters op de duurzaamheid. En uh, in principe is dat zeg maar, politiek onafhankelijk, right? Dat is gewoon, we willen graag dat ze waar dan ook de wereld, uh, dat we dat realiseren. Ik denk dat op het moment dat wij uh, in een theoretisch geval nu met uh, 10.000 scooters naar uh, Moskou zouden gaan... En wij kunnen daar onze dienst aanbieden binnen de regels van um, uh, weet je wel, wat, wat is toegestaan binnen de wet en regelgeving. Um, ja, dan zou dat zeker een uh, markt zijn waar wij ook naar zullen kijken. Um, of dat op dit moment heel erg aannemelijk is, dat is dan weer een tweede.
0: Een hele belangrijke strijd wordt de strijd om vergunningen. Daar gaat het over. Vergunningen worden je gegund. En in sommige landen krijg je vergunningen als je uh, heel handig weet hoe de corruptiesystemen werken. Ga je daar ook, want dat zijn natuurlijk, want als je zegt binnen de regelgeving. Ja, de regelgeving in Rusland is heel anders. Ja. een beetje corrupt en dan doe ik gewoon mee. Uh, ja, dat is een interessante vraag. Uh, laat ik het zo zeggen, de,
1: stede, de steden waar wij op dit moment uh, vergunningen voor hebben... Uh, daar hebben we het allemaal gewoon via de keurige route kunnen doen. En ik denk dat dat ook uh, de route is die we willen blijven bewandelen. Wat je wel ziet is dat je dus... Um, je hebt echt lokale kennis en expertise nodig. Dus het is niet zo dat op het moment dat als we, als we Moskou als voorbeeld nemen... dat wij naar Moskou vliegen, uh, daar proberen te regelen samen... en dan weer teruggaan en dat je dan succes hebt. Uh, ja, dat moet gewoon echt met lokale spelers die daar de markt kennen... En voor ons zou dat dan denk ik ook de, de route zijn die we dan zouden gaan bewandelen.
0: Hoe werkt het hier in Nederland, in Amsterdam, in, in, in laten we zeggen nou, Rotterdam, de twee grootste voor jullie nu? Ja, dus, dus ik denk dat we daar heel erg het voorbeeld, uh, sorry, het voordeel hebben gehad.
1: Dat wij toen wij begonnen waren we, kijk dan ben je zo klein en heb je zo weinig kapitaal dat je gewoon alles zelf moet doen. Dat zorgde er ook voor dat we um, vroegtijdig echt een hele goede band hebben kunnen opbouwen met uh, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Daar plukken we nu ook nog de vruchten van. Dus daar hebben we korte lijntjes toe. Ze kennen ons, wij kennen hen. Dus daar kan je gewoon je eigen verhaal vertellen. En kunnen zij ook vragen stellen. Daar hebben we ook bijgedragen bijvoorbeeld aan een marktconsultatie. Waar nu weer deelmobiliteit op geënt is. Dus dat gaat, dat gaat heel erg makkelijk. Wat je moet realiseren is. Dat is dus totaal niet schaalbaar. Dus we zien dat voor de andere steden waar we naartoe gaan, in het uh, buitenland met name... Ook Brussel,
0: En Brussel is het uh, gek genoeg begrepen. Is ook nog sneller gegaan, hè? Ook met de ambtenaren daar.
1: Uh, ja, klopt. Dus daar maken we dan wel gebruik van uh, diensten van derden... die echt goed in die markt bekend zijn. Maar hoe kan het weer... dat het daar sneller gaat? Nou, dat is, wel weer, dat is, dat is wel eigenlijk weer een ander verhaal. Uh, je ziet eigenlijk dat, dat nou, eigenlijk bijna alle steden buiten Nederland uh, veel ontvankelijker zijn om uh, uh, alles wat duurzaam is op het gebied van mobiliteit te omarmen.
0: Dat is toch gek. Dat, dat is ook een verhaal dat, dat wat we uh, naar buiten mogen zeggen. Dat uh, denken we niet, hè? Ja, we klopt ons altijd op de borst dus, in Nederland, maar dat is dus niet zo. Nee, dus dus echt... Maar goed, dat is gewoon letterlijk, dus, dan, dan, ik, ik schop daar niet tegen
1: schenen aan, denk ik. Uh, het is gewoon aantoonbaar dat Tuurlijk. we in Nederland heel erg achterlopen daarop. Uh, de reden daarvoor is wel deels dat we in Nederland over het algemeen hele kleine, compacte stadskernen hebben... waardoor er dus gelukkig heel veel gefietst kan worden. Mensen moeten vooral blijven fietsen. Um, als je bijvoorbeeld naar een stad als Brussel kijkt... dat is al een veel wijdser opgezette stad. Ja, daar is fietsen gewoon. Uh, op dit moment gebeurt het niet. Er zijn ook helemaal geen fietspaden. Mensen zitten daar meer in auto's. Dus is het een heel aantrekkelijk vervoersoptie... om mensen op gedeelde elektrische scooters van A en B te laten gaan voor de gemeente. Dus er is meer goodwill. Dat gezegd hebbende. Um, ik denk wel dat we in Nederland... Uh, te veel uh, risico-averse zijn. Dat we zo bang zijn dat er dingen niet lukken. Dat het echt innovatie in de weg staat. En dat je uh, veel pragmatischer uh, in een beschermde omgeving... wel ook nieuwe ontwikkelingen kan doen. We touchen. hebben hier nog
0: iets te veel van de generatie van jouw vader.
1: Ja, ja, zo zou je het een beetje kunnen zeggen. Ja. Ja, ja. Maar je kan natuurlijk gewoon afgebakende experimenten laten draaien voor een bepaalde tijd. En bij succes mag je opschalen, en Als het geen succes is, dan kan je gewoon tegen een partij zeggen. Dan moet je gewoon binnen twee weken van de straat af. En heb je het wel geprobeerd, heb je geen afbreukrisico. Want als het niet lukt, dan mag je zo meteen weghalen. En die cultuur die leeft niet in Nederland en wel in andere
0: landen. Je bent een echt rolmodel natuurlijk. Dat betekent dat je misschien wel een enorme fietser bent, maar dat je nu ja, verplicht altijd op die, op die Felix moet zitten. Nee, nee, dat valt gelukkig ja, dat heel dat mee. Doen. Dus
1: ik ben uh, nu hier wel op de feest. omdat ik straks nog twee andere afspraken heb. Maar als als ik gewoon zelf naar kantoor fiet. We hebben kantoor in, uh, achter het Stadion in Amsterdam. Uh, dat fiets ik gewoon normaal gesproken. Uh, dus het is echt ook ja, zoals, zoals ook mensen onze product gebruiken. Gewoon situatie afhankelijk vervoersmiddel ik kies. Als het heel hard regent dan ga ik met of met uh,
0: OV of met een uh, autootje. Ik dank je voor dit verhaal. Dank je wel Clinton. Quinten, celhorst van Felix. Je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week.